0: Olá, Observatório Feminino no ar comigo, Amanda Antunes, e com a jornalista Aline Neves. Bom dia, Aline. Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está escutando o Observatório Feminino. E hoje, no Observatório Feminino, vamos receber a atriz Renata Duarte Dutra, que interpreta em linguagem terna, emocionante, poderosa, os encantos da mulher sábia, do qual a avó é uma representação simbólica. O espetáculo Senhora dos Chapéus, que tem uma linguagem dedicada às mulheres, é escrito pelo dramaturgo e diretor argentino Orlando Orubi. É uma versão livre inspirada no livro Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa Píncula Stess, a mesma autora de Mulheres que Correm com os Lobos. Bom dia, Renata. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Amanda. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Renata, fala pra gente um pouquinho deste espetáculo, do seu, né, é, é, da, do seu papel aí, que, na verdade, se a gente for pensar bem, a gente acaba falando um pouquinho da gente mesmo, né?
1: Exatamente. Senhora dos Chapéus, essa personagem, né? Que a gente denominou como Senhora dos Chapéus. Ela é a grande representação de todas essas figuras femininas, todas nós mulheres, com suas características, com suas emoções, com seus tempos. E todas elas, né? Que habitam em nós. Então, a, a personagem, que a gente fala, a personagem principal. Ela se divide e vai personificando várias outras mulheres, sendo que a gente se reconhece em todas elas.
2: Oh, Renata, quando a gente fala é, de mulheres sábias, é, eu lembro muito assim de algumas mulheres da minha família mesmo que, que vieram antes de mim, né principalmente da, da minha avó. Ela viveu 97 anos e desse, desse tempo todo que ela viveu, 97... É, 90 anos ela viveu lúcida, assim. Depois, claro, né, com a idade, ela foi tendo problema de saúde até falecer, né? Mas era impressionante, Renata, porque quando a gente fazia alguma coisa, ela já sabia, parecia que ela já previa o que, que ia acontecer. A vivência traz essa sabedoria toda, né? Você aborda esse tema na peça?
1: Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro a sabedoria, principalmente das idosas, né? É, a gente fala que é reverenciada mesmo porque temos isso como dever, mas também a gente não deixa de lembrar que todas nós mulheres, todas as meninas, são essas idosas tão sábias, informação, né? Todas nós aprendemos umas com as outras, todas nós temos referências, sim, de idosas magníficas, né, que são as nossas raízes, né? Tão profundas que de força Toda vez que a gente passa por um desafio, a gente passa por um momento que nos tira um pouquinho do eixo, a gente, querendo ou não, todas nós mulheres, a gente sempre volta né, para o nosso interior, resgata essa raiz, essa força subterrânea é. que a gente fala no texto e segue em frente. A, a, apesar da gente reverenciar muito as idosas, né, a gente também... Incentiva todas nós mulheres, com toda a nossa força, a nossa coragem, a, a dar cada passo e a viver plenamente, né? A ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem.
0: Ô, oh, Renata, e é uma força que às vezes a gente nem sabe que a gente tem, né? Na hora ali da situação, do problema, ela vai surgindo, né? Nós vamos praticamente renascendo, né? E com relação a essa a, a sabedoria, né, das nossas mães, avós eu até estava conversando com a Aline, é que a gente tem até uma certa dificuldade. A mãe da gente, a avó falou, olha, não faz isso não, porque vai dar errado. Mas a gente quer experimentar, né? Enfiar literalmente o, o dedo mesmo na tomada e ver como funciona, porque às vezes eu penso que é só assim também que a gente vai aprender, né? Sentindo, passando por aquela situação. Isso, vivendo as
1: nossas próprias experiências, mas a gente não tem como não carregar a nossa raiz, a nossa essência e essa bagagem, né? Que vai de geração em geração como um ciclo. E, e é por isso que no texto a gente aborda bem é, todas, todos esses perfis de mulheres, assim, de, das idosas. Aquela que cuida, aquela conselheira, aquela que tem um que mítico, né? A que dá sempre a receitinha. A mulher mais... Ativista, a caipira, então todas, todas nós temos um pouquinho, né? Um pouquinho dessas referências. E, e no texto, que é inspirado em Clarissa, né? Ele, ele traz essas nossas maiores referências de uma forma muito leve, muito suave, divertida, né? Porque a gente também não esquece das nossas matriarcas fofoqueiras. <risos> é vívidas, né, lúcidas, que também nos deixam assim, quantas vezes a gente já falou, nossa, a senhora ali tá toda animada, vai pra festa, e eu aqui com 30, 20, 40 anos, tô querendo só cama, tô encostando, tô sentando, então tô toda essa vivacidade de muitas mulheres também são, são lembradas, é, eu sou muito suspeita para falar, eu amo esse espetáculo, eu amo esse livro, de Ciranda das Mulheres Sábias, de Clarissa... Eu, eu li primeiro que Mulheres que Correm com Lobos... e eu acho que foi uma experiência muito legal... porque um pouquinho diferente do, do Mulheres que Correm com Lobos... em Ciranda, Clarissa praticamente não fala dos homens... Ele, ela fala exclusivamente de mulheres... ela reverencia, ela traz memórias... faz orações para todas nós mulheres, e re... por isso que a gente escolheu e se inspirou muito aí durante a pandemia para montar esse espetáculo.
0: E Senhora dos Chapéus aborda, né, o empoderamento feminino, é, as mulheres sábias, né, como você disse, durante toda a encenação, né, mostrando aí a grandeza e a sabedoria das mulheres, elas são reverenciadas, e a gente vê que isso incomoda bastante ainda hoje, né?
1: Sim, incomoda bastante por isso que apesar de, de ser um, um, um espetáculo dedicado a mulheres né um texto que fala das mulheres a gente convida homens e temos tido um retorno muito positivo tanto na, na questão da reflexão mesmo das nossas questões quanto dessas memórias dos homens né porque todos, nós mulheres temos, mas homens também tem grandes referências femininas, tem suas raízes também é, preenchidas por, por mulheres, então a gente... O, eu acho que o Orlando, quando ele fez essa adaptação no texto, é, as orações que tem no livro de, de Clarissa, ele traz para o espetáculo, eu acho que de uma forma muito inteligente, moderna, e que que atrai muito todo o público, que é a questão, o formato mais ativista, sabe? É, é, a oração se torna um grito, um viva, um viva todas essas idosas, todas as mulheres mais velhas, todas as mais jovens que estão em formação, porque a gente tem que falar para todos, né? Para as meninas, principalmente, que estão aí encarando esse mundo, né? Como ele tem se transformado, então... É, a gente fala mesmo para todo o público.
2: Ô, Renata, nas outras cidades que você já passou com a peça, é, como é que é a plateia? Assim? Mais mulheres, as, as mães levam as filhas, os pais né, também, os homens, eles vão, assistem? Olha, de uma forma
1: geral, foi mais mulheres. Mães, filhas, primos, tias, famílias inteiras de sete mulheres, quatro mulheres. É, tivemos crianças na plateia, apesar do espetáculo é, ter a classificação de 14 anos, pela, pela questão da linguagem mesmo, né?
2: Uhum.
1: É, tivemos crianças que mães fizeram questão que assistissem. Mas um fato curioso é que na cidade de Santa Cruz de Minas, a nossa plateia foi mais masculina. É mesmo? A gente não sabe muito bem o número, mas a gente visivelmente percebia mais a presença masculina. E se emocionaram, é, ficaram para falar comigo depois, para tirar foto, para falar a grandeza do texto e que como que impacta né? uhum. é, com toda a encenação. É, o cenário, a iluminação, a trilha sonora. É muito interessante como que esse texto... Dentro dessa linguagem teatral, é, tem tocado homens também. E, então, eu acho que a gente está cumprindo muito bem o nosso papel da arte, né? Que é tocar. Independente se é, seja homem ou mulher, a gente tem que tocar as pessoas. E, de repente,
0: transformar um pouquinho né, a nossa realidade. E Renata, é a primeira vez em Belo Horizonte, né? É, você, vocês já passaram por outras cidades? Eu queria que você falasse também sobre como foi é, apresentar de forma virtual, né? Agora, graças a Deus, apesar de estarmos indo na pandemia, mas agora as apresentações são presenciais, né? Mas vocês também já apresentaram de forma é, online. Sim, sim. É, presencial a gente fez é, em Barroso,
1: em Santa Cruz de Minas e em Carandaí. E no virtual, dentro do projeto Experiência em Ação, que é uma nova experiência, né? Atuar para a câmera sem sentir o calor, sem sentir a emoção, a reação da plateia, né? Foi bem diferente, foi difícil. Para mim foi bem difícil fazer para a câmera. Porque a gente que é ator, né? a gente está acostumado, a gente quer ter o público, a gente quer ter esse retorno, né? De, de alcançar ali quem tá sentado na poltrona de forma imediata. Mas foi uma experiência que, que me fez crescer muito e me fez compreender muito mesmo, porque depois a gente se assiste, né? E vai pontuando, olha, que foi legal, que não foi. <risos> é, foi bem bacana, assim. É, o retorno das pessoas que estavam online assistindo também foi surpreendente para mim, é, a gente, quando a gente está atuando, a gente não tem a visão, né, de, de, a, dessa dimensão de como que toca o espetáculo, então ouvir é, todos os relatos após, ter bate, teve um bate-papo, né, dentro desse projeto Experiência Ação, então foi muito bacana, e me inspirou mais ainda para quando chegasse no momento do presencial, como foi, é, tentar ali jogar e voar abaixo, sabe? E graças a Deus tem tido um retorno muito bacana nas apresentações presenciais. Eu estou super ansiosa para chegar em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e fazer naquele teatro que é lindo. É... Ah,
0: espero que dê tudo certo. <risos> Vai dar tudo certo. Nós também estamos ansiosas. E você estava dizendo sobre é, o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Eu até estou acompanhando o estudo, sabe? Sobre este livro. Uhum. E, assim, vai lá na alma, né? A Clarice, Eita. ela consegue levar a gente na alma. No começo, eu te confesso que eu acho confuso, assim, o que, é que ela está falando. Mas, ao uhum. mesmo tempo, ela está falando uma coisa que eu sei, que está lá no fundo, que eu preciso entender, assim. E, e é muito difícil, né? Nós, mulheres, a gente já nasce reprimida, né? Assim... É, uhum. e essa luta diária de empoderamento que eu acho que às vezes até mesmo a gente culturalmente na nossa consciência é difícil para a gente romper isso, né Renato, imagina pro outro, imagina pros homens também é, é, romperem uhum. isso, mas é e, e aí o, mulheres que correm com os lobos, eu estou simplesmente apaixonada eu acho que todo mundo tinha que ter conhecimento sobre este livro que a Clarissa fala, porque acho que faz a gente melhor é, é, é como se a gente estivesse lendo algo
1: que... Um espelho, né? É um espelho. Coisas que às vezes a gente tá... A gente vive em si, mas não para para pensar, né? No, no como a gente é... Eu acho que é, é quase que um autoconhecimento, né? Quando a gente lê o, o Mulheres. Mas... Eu te digo, assim... Com muita convicção... <risos> o Ciranda das Mulheres Sábias... No, nos toca de outra forma de uma forma mais, eu acho que íntima até, sabe? Que quando a gente vai lendo, a gente também inicialmente tem uma sensação de confusão, né? Essa mulher tá nos convidando a sentar, a falar de histórias dentro de histórias. É, como é que é isso? O que, é que vai acontecer? E de repente, você vai lendo e vai vindo na sua cabeça nomes. O nome da sua avó, da sua tia, sabe? Daquela pessoa, daquela figura distante que você já não estava nem lembrando mais de alguma experiência. E, e todas essas memórias, elas vão vindo de uma forma tão súbita. E, e lágrima caindo e risada é. vai surgindo de, de fatos que você vai lembrando. É muito bacana, é um livrinho mais curto. Ele é mais fácil de ler. Então, assim, quando me perguntam é, o que que eu indico, o que que, o que, que você conhece de Clarice? falou olha, <risos> eu indico primeiro o Ciranda das Mulheres Sábias, que é curtinho, é fácil a leitura, você vai lendo uma sentada, e você vai se inspirar de uma forma tão grande que depois o Mulheres que Correm com, que Correm com Lobos, que é um pouquinho maior, você vai ler, assim, é, tomando seu café da manhã, sabe? É mais facilidade, né? Isso, isso mesmo. É, é muito bacana. eu sou muito fã da Clarice.
2: Ô, Renata, você falou agora pouquinho que passou por uma cidade, né? Que a plateia era formada mais por homens, né? Sim. Você acha que eles interpretam a peça Senhora dos Chapéus diferente de nós, mulheres? Eu digo assim, porque todo homem teve uma grande mulher na vida. Seja a avó, a mãe, a companheira... Você acha que eles interpretam a peça de uma forma diferente?
1: Acho que sim. Eu acho que, que toca de forma diferente, né? Hum. Nós, mulheres, nos identificamos muito rápido, muito fácil, é, e sentimos é, todas essas dores, todas essas referências, né? Na pele, diferente dos homens, né? A gente ainda luta aí por muita equidade, né? Então, eu acho que os homens, eles refletem mais, tipo... É, talvez a questão do machismo venha à mente deles. Uhum. Talvez essa reflexão de como mudar um posicionamento em casa. Algo mais próximo, sabe? É, lembrando sempre das mulheres. Mas das mulheres que, né, que são as raízes deles, de cada um. Mas na gente toca de uma forma mais profunda, mais íntima mesmo. Acho, acho que é isso. As falas dos homens normalmente são mais superficiais, né? Normalmente, assim, no dia da minha experiência, é, foram mais superficiais. Apesar que é, também tive falas muito profundas, é, teve um que é um querido, que chamou Fernando Couto, também ator, diretor em Belo Horizonte, ele veio me assistir em Carandai, e ele usou um termo muito interessante, ele falou que o espetáculo é uma apologia às mulheres. <risos> Olha que interessante. Então, eu acho que cada um sente de uma forma e vai tocar de formas diferentes em todo mundo, são experiências né diferentes.
0: Por isso que eu convido todo mundo para assistir, hein? o espetáculo vem rompendo barreiras, então, né, Renata? Sim, sim, eu acho que a gente rompe barreiras é, de todas
1: as formas, tanto vindo num pós-pandemia, onde a gente vê aí toda semana nos noticiários tantas, né, tantas notícias ruins com, com mulheres todos os dias acontecendo alguma coisa, e durante a a pandemia, a gente sabe que houve um sofrimento maior, né? Hum. Casos de violência aumentando, é, casos de mulheres que tiveram que abandonar o um emprego para cuidar dos filhos, toda essa dificuldade, né? A sobrecarga né? Que, que todas temos. Então, eu acho que ele vem trazendo esse encorajamento para as mulheres, essa confiança, esse resgate de tantas memórias, num momento aí pós-pandemia que todo mundo precisa se fortalecer mesmo. Então, eu acho que ele rompe um pouco essa barreira de, do, do teatro em si, né? Retomar as atividades e atingir o objetivo de, de tocar as pessoas, principalmente as mulheres. É, a gente rompe barreiras é, de preconceito, de demográficas também, porque a gente, apesar de eu ser nascida em Belo Horizonte e viver toda a minha vida até cinco anos atrás em Belo Horizonte, atuando sempre em Belo Horizonte, é, agora a gente morando no interior, a gente sente, né sente muito o, o, a arte do interior e a dificuldade que é se expandir. Então a gente rompe uma, uma barreira também. É, e eu acho que, inclusive, desse ciclo vicioso, assim, da nossa cultura enraizada de preconceitos, de machismo, eu acho que a gente rompe. E toda vez que aparecem mães, meninas, né avós com netas, eu fico muito feliz.
0: É, porque a sociedade tem que entender que eu acho que cada dia que passa nós estamos tendo consciência de que queremos ser nós mesmas, né? Sem, sem o que é imposto para que a gente seja. Não queremos seja.
1: ser silenciadas, né?
0: A gente tem que ter a coragem de falar, né? Que Isso não é pra ferir ninguém, gente... né, Renata? É pra gente fazer bem pra gente mesmo.
1: Exatamente.
0: Ô, Renata, Exatamente. você disse que tá ansiosa, nós também estamos muito ansiosas por essa peça, eu acredito que quem está em casa também tá bem ansioso. É. É, fala pra gente, é... Como a pessoa pode chegar, o ingresso, ela compra na hora. Para quem que está em casa, está nos ouvindo, quer te assistir, o espetáculo Senhora dos Chapéus. O espetáculo, então, vai estar em cartaz,
1: com uma única apresentação no dia 10 de julho, domingo agora, às 19 horas. E os ingressos, eles estão sendo vendidos pelo site eventim.com.br, também na bilheteria do teatro. O legal é que lá no teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas, os clientes da Unimed BH têm descontos, os sócios do Minas Tênis Clube têm descontos e também está rolando por aí, através da produção, é, um cupom de desconto com 15% de desconto quem apresentar esse flyer lá na bilheteria do teatro.
0: E é só hoje, né, a peça? Isso, só
1: hoje, neste domingo, às 19 horas. Então, não percam, marca aí o compromisso, sair de casa mais cedo para não chegar atrasado. Porque assim como a autora, eu convido a todos a sentar
0: e a ouvir todas essas histórias dentro de
1: histórias.
0: Eu estou super animada, tá também, Aline? Também. A gente vai <risos> se encontrar lá hoje à noite. Vamos agora ao quadro Curtir, Compartilhei. Hashtag Curtir, Compartilhei. Vamos começar... Pela Aline, Aline, o que, que você vai compartilhar com a gente hoje? Ah,
2: já que a gente falou aí sobre grandes mulheres, é, tem uma música da Maria Gadu, que chama Dona Sila. É, Dona Sila era a avó, né, da, da Maria Gadu, que já faleceu. Nessa música, ela demonstra é, todo o amor que sentia pela avó, como que a avó era grandiosa, como a avó unia a família. Eu acho que essa música tem tudo a ver com o tema de hoje, com a peça da Renata, Senhora dos Chapéus. Então, em todas as plataformas de áudio, se você quiser ouvir, Dona Sila é o nome da música e a cantora é a Maria
0: Gadu. Essa música é linda, né? É, eu demais. gosto também muito de ouvir essa música. Vai lá na alma da é. gente. Eu quero... Hoje eu vou indicar um podcast. É, primeiro, quero dizer que eu quero muito ler o livro Ciranda das Mulheres porque eu estou apaixonada pela Clarissa, porque o podcast que eu vou indicar hoje é um podcast que chama Talvez Seja Isso, ele está no Spotify, e ele fala sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobros, Lobos de Clarissa Pinkola Estés. E o livro conta a história, né, de uma velha senhora que vive no deserto catando ossos, e esta mulher pega ossos de animais e junta esses ossos, ela faz com que eles se formem novamente, né? Assim, o corpo do animal, mas ela prefere pegar os ossos dos lobos e depois que ela já juntou os ossos dos lobos, é do lobo que tá ali, né? Só tem osso, tá, não tem mais vida, ela começa a cantar, vai cantando, 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 até que ele vai renascendo, vai surgindo ali carne, pelos e o lobo vai embora correndo e acaba transformando em uma mulher e aí eu fico pensando quantas vezes a gente não tem que catar todos os nossos ossinhos que estão ali para gente voltar né para gente começar para gente recomeçar então Renasci. assim é, eu, este livro tal este podcast talvez seja isso ele ele estuda o livro é, é uma conversa sobre cada capítulo do livro mulheres que correm com os lobos. Super indico. E você, Renata? Qual você vai indicar? Com certeza eu acho que deve ser só peça, né? <risos> Não poderia ser diferente. Eu indico tanto no formato podcast
1: que tem vários, né? Cada capítulo tá lá no, no Spotify, tem também. Mas eu indico a leitura com todo o seu cheirinho, sendo usado ou sendo novo, do livro Ciranda das Mulheres Sábias de 2017, né? De Clarice Pincolos Pérez. E eu Chama atenção né, para a leitura dos no, das nove preces de gratidão ao final do livro. É muito emocionante, eu tenho certeza que, que vocês vão amar, é uma leitura muito fácil. Um livro baratinho, deve estar em média de 10 reais, é, e traz toda essa questão comovente, profunda da maturidade feminina. Já anotei aqui.
0: Oh, Renata, muito obrigada pela participação, que o espetáculo seja um sucesso. Quem está em casa, não deixe de, de participar, né? De, de prestigiar o espetáculo.
1: É isso mesmo, gente. Muito obrigada. Eu espero vê-los vocês né, também na, na plateia, todos os ouvintes. É, quem precisar do flyer com 15% de desconto, é só entrar lá no, no Instagram da produção arroba MBA Produções e Vai ser muito emocionante vê-los todos na plateia.
0: Obrigada, então. Um abraço. Aline, até semana que vem, Até né? semana que vem, Amanda. Mas a gente se encontra hoje lá na peça. Todos os dias da semana. É, também. Um abraço para você que está em casa e até semana que vem com mais um Observatório Feminino. Tchau.